0: Ein weiteres Abenteuer von Tom Sawyer, das 14. Kapitel, und das nennt sich »Ein Besuch« und ist natürlich von Mark Twain. Ein paar Minuten später befand sich Tom im seichten Wasser der Sandbank und wartete dem Illinois-Ufer zu. Noch reichte ihm das Wasser kaum bis zur Brust, als er schon die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte. Jetzt aber erlaubte die Strömung kein weiteres Vordringen, und kühn begab er sich dran, die übrigen hundert Meter schwimmend zurückzulegen. Er ließ sich von der Strömung treiben, die ihn rascher beförderte, als er selber dachte, doch gelang es ihm endlich, das Ufer zu erreichen und an einer niederen Stelle desselben zu landen. Er fühlte in seiner Tasche nach dem Rindenstück, fand es sicher an seinem Platz und schritt nun mit triefenden Kleidern waldeinwärts am Ufer entlang. Kurz vor zehn Uhr kam er an einen freien Platz gerade dem heimatlichen Städtchen gegenüber und sah die Fähre im Schatten der Bäume am hohen Ufer angekettet. Alles war still unter den funkelnden Steinen. Er kroch am Ufer hinab, mit vorsichtigen Blicken ausspähend, glitt ins Wasser und schwamm mit drei oder vier Stößen nach dem Boot, das an der Seite der Fähre befestigt war. Dort streckte er sich unter die Ruderbank und wartete atemlos. Alsbald ertönte eine heisere Glocke, und eine Stimme gab den Befehl zum Abstoßen. Eine bis zwei Minuten später wurde das Boot von der Fähre scharf angezogen, und die Fahrt hatte begonnen. Tom beglückwünschte sich selber zu seinem Erfolg. Er wusste, es war die letzte Fahrt diesen Abend. Nach Verlauf von endlosen zwölf oder fünfzehn Minuten standen die Räder still. Tom schlüpfte über Bord und schwamm ans Ufer in der Dunkelheit, etwa fünfzig Meter unterhalb des Städtchens landend, aus Furcht, noch späten Herumschwärmern zu begegnen. Er flog durch das einsame Gässchen und befand sich nach kurzem am hinteren Zaun von seiner Tante Hof. Der Zaun war schnell überstiegen. Er näherte sich dem Hause und blickte durch das Fenster des Wohnzimmers, in dem noch Licht brannte. Dort saßen Tante Polly, Sid, Mary und Joe Harpers Mutter dicht beisammen und redeten. Sie saßen vor dem Bett, und das Bett befand sich zwischen ihnen und der Türe, welche direkt auf den Hof führte. Tom trat auf den Zehen heran und begann leise auf die Klinke zu drücken. Die Tür gab nach und öffnete sich ein klein wenig mit sanftem Knarren. Vorsichtig erweiterte Tom den Spalt, bis er ihn für groß genug hielt, um sich auf den Knien durchzuschieben. Dann steckte er den Kopf durch und begann mutig vorwärts zu kriechen. »Warum das Licht nur so flackert?« sagte Tante Polly. Tom beeilte sich mit dem Hereinkriechen. »Herrgott, die Tür ist ja offen, so viel ich sehe. Freilich ist sie's. Nehmen die Schrecknisse gar kein Ende? Geh, sit, mach die Tür zu.« Gerade zur rechten Zeit verschwand Tom unter dem Bett. Da lag er, mäuschenstill, um nur erst zu Atem zu kommen, dann koch er weiter vor, bis dahin, wo er fast seiner Tante Füße berühren konnte. »Ja, wie ich gesagt habe,« fuhr diese fort, »schlecht war er nicht, was man so schlecht heißt, nur immer voller Tollheiten, voller Unsinn, und immer oben hinaus, wisst ihr? Ihm konnte man's aber so wenig übel nehmen wie einem Fohlen. Er dachte sich weiter nichts dabei, war, weiß Gott, der gutherzigste Junge, der lebte, und sie begann zu weinen. Gar so war mein Joe.« immer voller Teufeleien und zu jedem tollen Streich aufgelegt, aber so selbstlos und gut dabei, wie nur möglich. Und der Himmel verzeih's mir, ich, ich, seine eigene Mutter, geh hin und hau ihn durch, weil ich mein halt, er hat den alten Rahmen genommen. Denk nicht dran, dass ich den doch selber fortgeschüttet habe, weil er sauer war. Jetzt soll ich ihn nie wiedersehen in dieser Welt, den armen, misshandelten Jungen nie, niemals wieder.« Und Frau Harper schluchzte, als wolle ihr das Herz brechen. »Ich hoffe, Tom ist besser dran, wo er ist,« begann Sid wenn er aber hier in manchem besser sit!« Tom fühlte ordentlich den strengen Mahnblick, das drohende Funkeln in den Augen der alten Dame, obgleich er es nicht sehen konnte. »Kein Wort weiter gegen meinen armen Tom, der nun von uns gegangen ist. Der allmächtige Gott wird sich seiner schon annehmen, da brauchst du dich nichts drum kümmern. Ach, Frau Nachbarin, ich weiß nicht, wie ich überleben soll, weiß nicht, wie ich überleben soll.« Er war mein ganzer Trost, obgleich er mir mein altes Herz was aus dem Leibe heraus quälte. Der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben. Der, der Name des Herrn sei gelobt, aber hart ist's, so arg hart. Erst vorigen Sonntag ließ mir mein Joe einen Schwärmer grad unter der Nase platzen, worauf ich ihm eins versetzte, dass er umfiel. Da dachte ich nicht, dass er so bald, ach, Herr, du meines Lebens, wenn ich wieder in derselben Lage wäre, ich würde ihn an mein Herz drücken und küssen. Ja, 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 Nachbarin. Ich weiß, wie ihm zumute sein muss, weiß es ganz genau. Gestern Nachmittag erst hat mein Tom dem unvernünftigen Vieh, dem, dem Peter, Schmerzenstöter eingegossen, den er selber hat nehmen sollen. Ja. Ja. Ich denke, die Katze reißt Haus ein, so tobt die herum, und, und ich, Gott verzeih mir, gebe dem Jungen einen Klaps auf den Kopf mit meinem Fingerhut, armer Junge, armer, armer, toter Junge, er hat's überstanden jetzt. Und die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren, dass er mir vorwarf, diese Erinnerung aber war zu viel für die alte Dame. Sie brach vollständig darunter zusammen. Tom schluchzte jetzt selber mehr aus Mitleid mit sich als aus irgendeinem anderen Grund. Er hörte, dass Mary weinte und von Zeit zu Zeit ein freundliches Wort über ihn dazwischen warf. Seine eigene Meinung von sich stieg um ein beträchtliches. Der Kummer seiner Tante rührte ihn aber doch sehr, und kaum konnte er der Versuchung widerstehen, hervorzubrechen aus seinem Hinterhalt und ihren Jammer in Freude zu verwandeln. Der theatralische Effekt, den solche Szene notwendig hervorrufen musste, reizte ihn gewaltig. Doch er erwehrte sich dessen tapfer und blieb still. Er fuhr fort zu lauschen und merkte aus allerlei Bruchstücken der Reden, die er zusammensetzte, dass man zuerst geglaubt hatte, er und die Kameraden seien beim Schwimmen verunglückt. Dann wurde das kleine Floß vermisst. Verschiedene Jungen gaben nun an, dass die Vermissten gesagt hätten, die ganze Stadt solle bald was Neues erfahren. Die weisen Häupter der Gemeinde reimten sich nun verschiedenes zusammen und waren schließlich daran einig, dass die Jungen auf dem Floß davongegangen und baldigst in der nächsten Stadt flussabwärts auftauchen dürften. Gegen Mittag aber war das leere Floß aufgefunden worden, das etwa vier Meilen unterhalb des Städtchens ans Ufer getrieben war, und da schwand jede Hoffnung. Sie mussten ertrunken sein, sonst hätte sie der Hunger vor Nacht nach Hause gejagt, wenn nicht noch früher. Man glaubte, die Suche nach den Leichen sei hauptsächlich deshalb erfolglos geblieben, weil die Ertrunkenen wohl mitten im tiefsten Wasser umgekommen sein mussten, »Denn die Jungen waren flotte Schwimmer und hätten sich sonst sicherlich ans Ufer gerettet. Das war am Mittwochabend. Wenn es nun nicht gelang, bis Sonntag die Leichen aufzufinden, so musste man jeder Hoffnung entsagen, und es sollte an dem Tage ein Trauergottesdienst in der Kirche abgehalten werden,« Tom schauderte. Frau Harper schluchzte ein »Gute Nacht« und erhob sich zum Gehen. Von einem gemeinsamen Antrieb ergriffen, flogen die beiden verwaisten Frauen einander in die Arme, weinten sich ein paar Minuten aus und nahmen darauf Abschied. Tante Polly sagte Sid und Mary mit besonderer Zärtlichkeit, »Gute Nacht!« Sid schluchzte ein bisschen, Mary aber weinte aus Herzensgrund. Jetzt kniete Tante Polly nieder und betete für Tom, so rührend, so eindringlich, mit solch maßloser Liebe in jedem Wort, jedem Ton ihrer alten, zitternden Stimme, dass der Missetäter unter dem Bett wieder förmlich zerfloß in Tränen, lange ehe sie geendet hatte. Er musste sich sehr ruhig verhalten, eine ganze Zeit, nachdem sie zu Bett gegangen war, denn wieder und wieder warf sie sich ruhelos von einer Seite zur anderen und stöhnte und jammerte vor sich hin. Endlich aber wurde sie still. Nur noch zuweilen schluchzte sie leise im Schlafe auf. Jetzt stahl sich Tom unter dem Bett hervor, richtete sich ganz allmählich in die Höhe, beschattete das Licht mit einer Hand und betrachtete sie. Sein Herz floss über vor Mitleid. Er nahm die Sikomorenrinde aus der Tasche und legte sie neben dem Lichte nieder. Da schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf und er zögerte überlegend. Sein Gesicht verklärte sich förmlich im Widerschein der erleuchtenden Idee, die ihm gekommen. Hastig nahm er die Rinde wieder an sich, beugte sich über das alte Antlitz, hauchte einen Kuss auf ihre Lippen und stahl sich leise, wie er gekommen durch die Türe, die er hinter sich schloss. Er schlich den gleichen Weg zurück nach der Fähre, fand dort niemanden und betrat kühn das Deck, wusste er doch, dass sich um diese Zeit nur ein Wächter dort befand, und er zog sich für gewöhnlich in die Kajüte zurück und schlief wie ein Sack. Er löste den Nachen von der Seite, schlüpfte hinein, und glitt bald danach vorsichtig rudern stromaufwärts dahin. Als er eine Meile oberhalb der Stadt war, schlug er die Richtung quer über den Fluss ein und legte sich tüchtig ins Zeug. Er traf genau auf die Landungsstelle an der anderen Seite. Diese Leistung war für ihn nicht neu. Nun überlegte Tom, ob er nicht den Nachen mitnehmen sollte, der noch sozusagen ganz legitime Beute für einen Seeräuber wäre, doch wusste er, dass man genaue Nachforschungen nach dem Verbleib anstellen würde, und die hätten am Ende zu unliebsamen Entdeckungen geführt so sprang er denn ans Ufer und begab sich sofort in den Wald. Dort setzte er sich hin, ruhte lange, lange aus und quälte sich dabei namenlos ab, um sich wach zu halten. Dann machte er sich müde, matt und schläfrig auf den Heimweg. Die Nacht war schon so weit vorgerückt. Es wurde heller Tag, ehe er sich wieder am Ufer gegenüber der Sandbank befand. Er ruhte sich nochmals aus, bis die Sonne ganz aufgegangen war und den Strom mit ihrem Glanze übergoldete. Dann warf er sich ins Wasser und bald darauf stand er triefend am Eingang des Lagers, und hörte Joe sagen, »Nein, Tom ist treu wie Gold, Goldhack. Der kommt wieder, der kneift nicht aus. Er weiß, dass eine Ehrlosigkeit für einen Piraten wäre, und Tom ist viel zu stolz, um sowas zu tun. Er führt irgendwas im Schilde, das ist sicher, möchte nur wissen, was.« ja, aber die Sachen dort im Hut sind doch unser, nicht?« »Beinahe, noch nicht ganz. Hier die Schrift auf der Rinde sagt, die Sachen gehören euch, sollte ich nicht bis zum Frühstück zurück sein.« »Was hiermit der Fall ist?« rief Tom und betrat mit großartigem, dramatischem Effekt die Szene. Ein üppiges Frühstück aus Speck und Fisch zusammengesetzt war bald zur Stelle. Die Jungen machten sich darüber her. Tom erzählte dabei seine Abenteuer mit entsprechender Ausschmückung. Sein Ruhm warf einen strahlenden Abglanz auf die anderen. Die Erzählung verwandelte sich alsbald in eine eitle, prahlerisch, lärmende Heldenschar. Die Erzählung verwandelte sie alsbald in eine eitle, prahlerische, lärmende Heldenschar. Dann suchte sich Tom ein stilles, verborgenes Winkelchen zum Schlafen, während die anderen Piraten sich fertig machten, um zu fischen und auf Entdeckungen auszugehen.